1: Toen begon ik me wel zorgen te maken. Ik kreeg echt het gevoel van nu gaat het mis.
2: Laten we dat laatste stukje van dat grote aandeelhouderschap van de Franse staat. Dat moet ook weg. Uh, daar moeten we Bruno Le Maire, de Franse minister, op aanspreken.
0: Dit is Project Binnenhof. De politieke podcast van BNR Nieuwsradio. Wat gebeurt er in de wandelgangen als niemand kijkt? Met Sophie van Leeuwen en Laurens Boven.
1: Elke vier minuten vertrekt of landt er ergens ter wereld een vliegtuig van de KLM. Your gateway to travel enchantment. Reliable KLM. Betrouwbaar.
3: KLM. Dat waren nog eens tijden. Hè? Vroeger de tijd van de blauwe trots. De Nederlandse zwaan die de wereld overvloog. Een paar reclames van de afgelopen ja, decennia eigenlijk. KLM, daar gaan we het vandaag over hebben. KLM groot in het nieuws natuurlijk deze week. Vanwege de machtsstrijd die is beslecht afgelopen woensdag in Parijs um, en, en volgens de verhalen... met een overwinning voor Nederland, voor de KLM. Jan Partenotte zit hier, Kamerlid van D66... en Gijs van Dijk, Kamerlid van de Partij van de Arbeid... en uh, twee heren, maar wel eentje van de coalitie en eentje van de oppositie. En dat doen we expres, omdat we in deze podcast ook willen weten... Ja, hoe nou het spel wordt gespeeld en is gespeeld rondom de KLM... de afgelopen uh, weken... En natuurlijk, Jan Paternotte van D66... jij wist van de hoed en de rand, Gijs van Dijk van de oppositie... jij stond erbij en keek ernaar. Hè? Dat is denk ik een beetje
2: de situatie, of niet, Jan? Nou, dat is toch, uh, toch wel bijna ondenkbaar... dat uh, de Kamerlid van de Partij van de Arbeid er, uh, erbij staat en ernaar kijkt. Nee, dat kan me niet voorstellen. Nee, volgens mij, uh, uiteindelijk, uiteindelijk uh, de afgelopen weken... als uh, de Tweede Kamer, er is geen debat geweest. Dit is toch iets waar uh, met name ministers Hoekstra en van van uh, die hebben het aan de KLM beheren en over luchtvaart gaan. Die zijn er het meest mee bezig geweest, natuurlijk. Ja, maar goed, en Gijs hebt... van Dijk en ik stonden allebei langs de kant en gaven vrijblijvend advies. Opvallend
0: ja. is trouwens wel dat Jan Paternotte D66 de KLM Air France kleuren aan heeft, pak met stropdas. En Klopt. Gijs van Dijk de KLM kleuren.
1: Ja, heel bewust hoor, voor vandaag.
2: Ja, maar ik heb dus een rode das om, omdat ik vandaag naast Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid ging zitten. En dat wordt dan meteen als Air France kleur weggezet. Toch een soort toenadering richting ja. de oppositie.
1: <laughs> ja. Nee, maar dus... ik, ik denk dat je gelijk hebt. We hebben de afgelopen weken natuurlijk vooral naar het kabinet zitten kijken. Uh, want ja, vanuit de Kamer überhaupt heeft de politiek natuurlijk, uh, ja, maar betrekkelijk weinig echte... Uh, uh, nee, grip op, uh, op uh, KLM en de positie van KLM, maar kan wel via het kabinet ook druk uitoefenen. Dat is ook gebeurd. En ik heb daar in dit geval, en dat, is, nou, dat doe ik vaak probeer ik dat niet te doen, maar toch vooral toegekeken hoe dat, uh, hoe dat is verlopen. Dit is natuurlijk wel een onderwerp binnen de Kamer waar eigenlijk alle partijen zeggen dat KLM is van zo groot belang voor Nederland dat daar geen verschil is tussen coalitie en oppositie, want iedereen wilde gewoon dat dit netjes zou worden opgelost. Uh, vandaar dus
3: dat uh, afgelopen zomer er al een motie is aangenomen in de Tweede Kamer. Geloof mij kamerbreed, hè? Iedereen, wel, ja. iedereen schaart zich dan achter het, uh, dat ja. blauwe gevoel, wat uit de reclame spreekt, van vroeger het oranje gevoel, we moeten de KLM steunen. Ja, er Multi... is één
2: partij, de Partij voor de Dieren, die vindt dat de luchtvaart moet halveren in Nederland. Alle andere partijen zeggen, uh, ofwel groei, ofwel zoals het nu is. Ja. De Partij voor de Dieren wil krimpen, en die zijn dus ook tegen KLM.
3: Maar het is wel zo, Jan, dat jij uh, als coalitiekamerlid natuurlijk op de hoogte wordt gehouden vanuit het kabinet... over wat het kabinet dus die afgelopen maanden dan vervolgens gaat doen... om die motie uit te voeren die erom ging... dat uh, de afspraken zoals ze ooit zijn gemaakt tussen Air France en KLM... bij de fusie, de overname, he, dat die blijven bestaan. Dat KLM dus niet opeens vanuit Parijs wordt geregeerd... maar nog steeds vanuit Amstelveen.
2: Dat was de opdracht van de Kamer aan het kabinet en, en jij, jij, jij wordt gewoon op de hoogte gehouden. Nou, uh, uh, volgens mij, ik weet niet of ik meer op de hoogte gehouden word dan anderen. Ik vraag natuurlijk zelf af en toe van, uh, uh, zitten jullie er bovenop? Want ik ga ervan uit en klopt het wat ik in de nieuwsberichten bijvoorbeeld lees. Maar ja, uh, wat je gewoon verwacht van ministers... is dat zij dit belang heel scherp voor ogen hebben. De hele Tweede Kamer is het inderdaad bijna helemaal eens... dat ze zich daar dan hard voor maken. En dat is ook wel wat ik zag. Dat uh, Hoekstra van huizen hebben Ben Smet, de nieuwe CEO van Air France -KLM, ook naar Den Haag gehaald en met hem gesproken... Mm -hmm. dan zie je wel dat ze hier uh, veel aandacht aan besteden. Ja,
0: daar heb ik nog geluid over... Uh... Laurens, laat even horen.
1: Ja, ik ga niet in detail uh, met u dat besprek, gesprek uh, bespreken... maar vanzelfsprekend is het gegaan... Ja, en over wat nou het lange termijn belang is voor Nederland... en hoe wij dat gewaarborgd willen zien. En ook over alle onrust die er uh, in Nederland is ontstaan. En Het is natuurlijk toch uh, merkwaardig om te zien... dat uh, uh, we deze discussie met elkaar hebben... terwijl juist het Nederlandse gedeelte de afgelopen jaren goed heeft gepresteerd.
3: Nou, dit was afgelopen vrijdag dat hij dit zei. En toen was eigenlijk voor het publiek... Het een week gaande, hè? De, de, de grote strijd. Um, die begon een week eerder toen uh, Hoekstra een brief had gestuurd naar de commissaris van KLM. Die had hij op 6 februari gestuurd. En dat was eigenlijk het moment dat het publiek Den Haag, althans de pers, en, en het, ja. uh, wakker werd. Hè? En, en ook jullie, jullie wisten al, wanneer wisten
2: jullie van die brief van 6 februari? Uh... Als je mij vraagt wanneer wist je van de brief van 6 februari... dat is niet uh, dusdanig in mijn geheugen gegrift dat Nee, dat, is, dat moet gewoon een kon... van die
1: dagen. Je ziet die brief binnenkomen. Uh, er is toen heel snel ook een soort mediastorm ontstaan. Het uh, ging met name natuurlijk over uh, de, de positie van Elbers. Uh, en ik denk toen zijn wij ook politiek natuurlijk... met z'n allen uh, druk uh, gaan uitoefenen. Uh, maar en, voor, voor het publiek gemaakt. was er ja. heel erg vanuit ja. de die
2: brief, die brief bevestigde eigenlijk, want daarvoor waren er allemaal geruchten... Uh, dat de positie van Elbers onder druk zou staan... Ja. dat daar uh, vanuit Air France pogingen zouden worden gedaan om de zelfstandigheid van KLM in te perken. Die brief die lekte uit en die bevestigde natuurlijk eigenlijk dat er uh, wel een reden was waarom onze minister van Financiën een brief schrijft naar uh, de raad van commissaris van KLM dat is natuurlijk een heel formele stap uh, waarmee er uh, ook duidelijk werd... wat er achter de schermen al veel langer speelde.
3: Mm -hmm. ja, dat moet al langer hebben gespeeld. Want als de minister van Financiën actief gaat worden... Hè, dat is toch een van de hoogste
1: ministers... dan, dan ben je dus eigenlijk al in een crisissituatie. Ja, zeker als je brieven gaat sturen. Want normaal gesproken is er natuurlijk ook een spel achter de, achter de schermen. Is er contact, zijn er gesprekken waar we dan in principe nooit iets van zullen horen... omdat het dan gewoon goed gaat volgens de afspraken. En nu kwam er ook openbare druk. En dan wordt het natuurlijk ook duidelijk ook voor media... Hey, er is hier echt iets aan de hand. En in afgelopen week hebben we natuurlijk ook... Uh, zowel Van huis als Hoekstra, dat was niet vrijdag... maar daarvoor ook het vertrouwen en het belang uh, van het uh, behoud van Pieter Elbers uh, besproken. Dus volgens mij was dat ook wel een signaal.
0: Wisten jullie nou wat daar op tafel lag in die gesprekken... waar Hoekstra zo vaag over heeft gedaan?
2: Ja, volgens mij wisten we niet, uh, niet meer dan publiekelijk bekend was. Uh, wat we natuurlijk wel wisten, is dat de Tweede Kamer eigenlijk al behoorlijk duidelijk in moties en ook heel specifiek op afspraken... de zelfstandigheid van KLM, gescheiden kantoren... Uh, aandacht gegeven hoe wij vinden dat we erin moeten zitten. En ook waarom. Uh, omdat uh, KLM, uh, dat zei Hoekstra denk ik terecht... de afgelopen jaren het bedrijfsonderdeel van Air France KLM was... wat verderweg het best presteerde. Wat meer dan de helft van de winst binnenhaalt... met de helft van het aantal vliegtuigen.
3: Maar het, moet, het is toch gek, hè Sophie zegt het terecht. Hoekstra vertelt niet wat hij met Ben Smith heeft gesproken. En eigenlijk weet niemand het. Wat er nou precies voor dreiging boven de markt hing? Het ging allemaal over Pieter Elbers. Pieter Elbers herbenoemd. Ja, nee, moet belangrijk voor Nederland. Maar waarom? Wat was nou het gevaar dat dreigde
2: volgens jullie? Nou, dat Pieter Elbers, ja, ik denk uiteindelijk de positie van Pieter Elbers. Dat is een persoon, maar die had heel veel draagvlak bij de KLMers en dat vertegenwoordigt de zelfstandigheid van KLM. Want hij kan niet worden weggestuurd omdat hij het slecht doet, want KLM doet het goed. Zeker in vergelijking met Air France. Dus als hij nu niet verlengd zou worden... dan zou dat het teken zijn dat Air France ervoor kiest... om een op zich goed presterende CEO weg te halen. Omdat hij uh, te veel voor het KLM-belang ten opzichte van het groepsbelang opkomt. En dat zou natuurlijk de zelfstandigheid van KLM... Daarmee alleen al aantasten.
1: En er, er speelde natuurlijk ook het gerucht... dat Smith bezig was om KLM wellicht om te vormen. Uh, dus da om daar de topman weg te halen. Uh, en KLM tot een uh, nou, meer low-budget uh, uh, vliegmaatschappij te maken. En, en eigenlijk, het, eigenlijk tot één groot bedrijf te komen. Nou, dat gerucht zweeft natuurlijk ook. Dat leeft in ieder geval bij veel mensen bij uh, KLM. Daarom ook die grote steun voor Elbers... die natuurlijk al in het verleden heeft bewezen... dat hij dat belang van KLM uh, goed kan uitdragen. Ook goed die positie bewaart. En trouwens ook hele goede resultaten laten zien. Uh, dus bij het wegvallen van Elbers had, was het denk ik wel echt een probleem geweest. Dat is het wel een persoon, maar dat wel een persoon met draagvlak. Ja. Uh, tegelijk met dat gerucht dat Smith wellicht een hele andere agenda zou hebben. Nou, inmiddels weten we, dat heeft hij natuurlijk ook zelf gezegd... dat dat niet zo is. Uh, maar dat was voor mij niet weggenomen vorige week.
3: Nou, er was vorige week ook de persconferentie van Mark Rutte hè? altijd... na de ministerraad komt de premier en die spreekt met, uh, met de parlementaire pers. Uh, heel veel frustratie bij de pers. Ook bij jou? Ook bij mij. Omdat we dus niet te horen kregen wat nou het probleem was. Daar gingen eigenlijk alle vragen over. Maar toen... ik, laat oh. even, ik laat het je even horen. Rutte deed zeer vaag. Meneer Rutte, ik heb toch de indruk dat u niet helemaal transparant bent... over welk probleem u nou precies uh, probeert op te lossen. Klopt dat? Klopt. Ja. Minister Hoekstra die had een brief gestuurd over dat het zou gaan om, de, om Pieter Elpers. En, en de herbenoeming van Pieter Elpers. Maar is dat ook zo?
1: Dat is één element van de gesprekken, daar zijn we op over geweest. En dat is dat de Nederlandse regering steunt als aandeelhouder van KLM zijn herbenoeming.
3: Ja, vervolgens vroeg ik hem nog van... ja, maar het gaat toch niet om de persoon Pieter Elbers? En toen zei hij, nee, daar gaat het inderdaad ook niet om. En dat is precies de reden waarom ik niet kan vertellen waar het werkelijk om gaat. Uh, maar ik hoor jullie eigenlijk ook alleen maar praten over geruchten.
0: Het is een beetje alsof we met z'n allen voor de gek zijn gehouden... alsof het alleen maar om een poppetje zou gaan. Maar, nee, maar dat is hebben, een veel groter... Maar kijk, we we dit, bij dit interview...
1: Bij, bij, dit, bij dit interview, toen ik dit hoorde... dit hoorde ik uh, die vrijdagmiddag... toen begon ik me wel zorgen te maken. Want ik hoorde eerst uh, Van Nieuwenhuis en Hoekstra... zich duidelijk uitspreken over het belang... dat Pieter Elbers zou worden uh, herbenoemd. En het belang voor KLM. En ik zag Rutte toch... Ja, die begon, die, die begon daar vager over te spreken. Die had het ook niet meer over Elbers als persoon voor het, voor het behoud en belang van KLM. Maar ja, het was een soort mist, waardoor ik in de oppositie begon te denken. Wellicht is, is er wel iets van waar van die geruchten. Je werd en, is, en, ja, werd net zo wantrouwen gehad. Ja, zeker. Ik aan dacht, misschien is er wel een veel grotere deal straks met Frankrijk en is KLM daar onderdeel van. Ja, dan krijg ik wel dat soort gedachten. Uh, ja, dat is ook wel mijn rol. Ja. Uh, ook om, omdat we eigenlijk geen meer, niet meer informatie hadden... dan de uitspraken en de brief van Hoekstra. Het is, is
3: wel leuk om dat te, te constateren. Hè, dat jij dus als oppositiekamerlid... Um, eigenlijk net zoveel weet als, als, als wij van de pers... of mensen die buiten dit gebouw uh, wonen. En, en, en dus live naar de livestream van die persconferentie... zitten kijken op vrijdagmiddag als eerste moment
1: van informatie. Dit was voor mij ook het moment voor het eerst... om ook actief contact te zoeken met de adviseur van de minister... om te kijken, wat is er nu aan de hand? Nou, die kan natuurlijk ook niks meer zeggen. Uh, want dat is, ook, ja, dat is dan niet goed voor het proces. Dus ik werd daar niet veel wijzer van. Maar ik, wel, ik had wel, en dat misschien was het de bedoeling... maar ik denk het niet van, uh, van Mark Rutte... maar ik kreeg echt het gevoel van, nu gaat het mis.
2: En jij, Jan? Nee, ik dacht, uh, want je kijkt ook naar wat er in de Franse kranten zoal staat. Er lekt er best wel wat uit. Um, en uh, op zich is het verhaal hoe Ben Smith opereert sinds hij is aangetreden bij Air France ook vrij duidelijk. Ja, die die neemt een heleboel op de schop. Die, is, uh, die heeft al een dochtermaatschappij van Air France opgeheven. Gewoon uh, opgeheven, geïntegreerd in Air France. Een andere is hij daar ook ongeveer mee begonnen. Uitvreden met de vakbonden gesloten. En het is een anglo-saxische CEO en daarvan mag je verwachten... dat hij uh, vooral aan uh, het begin gaat kijken naar efficiencies. Een beetje als een externe consultant die kijkt van... ja, wat tref ik hier aan? Maar ging jij ook ik... zorgen maken toen je de dus, persconferentie wat, wat, wat ik, zag? Toen ik de nou ja, persconferentie zag en dan lees je die Franse krant... En dan weet je dat waarschijnlijk... Smit op tafel heeft gelegd, vet, uh, los van de positie van Elbers... ik wil graag R-Franse dichter bij elkaar brengen. Meer te zeggen te kri krijgen over beide bedrijven. <huch> ja, uh, ik begon me niet per se zorgen te maken... van het feit dat Mark Rutte... Uh, uh, Euh, zegt dat hij ergens niets over kan zeggen. Ja, dat, dat, dat gebeurt elke dag wel dertig keer. Zegt dat is nu, uh, daar van... heeft hij ook een soort handelsmerk van gemaakt... Die. dat hij het niet handig voor het proces vindt om iets over te zeggen. En dan zegt hij dus niks.
3: Je zegt ja. nu van, van waarschijnlijk ligt op tafel dit en dat. Is dat een formulering om, uh, omdat, je, omdat je het zo in de microfoon kan vertellen? Of heb je wel degelijk iemand die jou verteld heeft... dit
2: ligt op tafel, wat je nou net schetst? Nee, dit is mijn interpretatie van wat er in Franse kranten staat. Ja, ja, en, uh, maar jij
3: wist het dus ook niet? Nee. Dan gaan we naar Parijs. Reis, daar worden de besluiten genomen. Daar is dus ook het besluit genomen dat Elbers mag blijven. Witte ook, herbenoemd, vier jaar lang mag hij nog uh, de baas van KLM blijven. Goed nieuws, maar het had toch best wel wat voeten in de aarde. Aarde vertelde hij zelf bij ons in de uitzending.
2: We hebben een intensieve periode achter de rug. Maar belangrijk is nu dat we een set aan, aan afspraken gemaakt hebben. Afspraken waarmee we weer vooruit kunnen. En waarmee we ons kunnen richten op de business en op de buitenwereld... in plaats van op de binnenwereld.
0: Ja, en dat is een beetje de vraag hè, of uh, Ben Smit niet gewoon gebruik heeft gemaakt van die angst, die groeiende angst in Nederland en dat KLM gevoel om zichzelf een mooi plekje te geven in de raad van commissaris van KLM. Hoe zien jullie dat?
1: Nou, het is in ieder geval. Dat zou een onderdeel van zijn spel kunnen zijn. Kijk, ik moet wel zeggen, uh, want dat is denk ik dit soort discussies ook van belang. Op een gegeven moment gaat het echt over behoud van Elbers. Is dat er best in die, in die groep uh, dingen efficiënter kunnen. Dus dat je dingen kan gaan samenwerken, dat je samen kan gaan inkopen. En dat je dat niet als twee losse bedrijven doet, maar dat je daarop wint. En dan kan ik me voorstellen dat je uh, met de topmannen dus dicht bij elkaar dat soort overleggen en ook besluiten kan nemen. Dus daarin zie ik niet zo'n heel groot gevaar. Uh, ik denk dat het wel van belang is is dat deze twee mannen straks wel ook op persoonlijk uh, vlak goed met elkaar om kunnen gaan. Want het elkaar zijn voor mij allebei geven. elkaar een hand geven. Voor mij zijn het allebei mannen van ja is ja en mijn mening is toch echt mijn mening. En dat is eigenlijk misschien wel de waarheid. Dus dat daar wel het meest spannende zit voor de komende jaren. Of zij niet vechtend uh, in de boardrooms uh, zitten, maar goed met elkaar overleggen in het belang van de beide bedrijven. Misschien moet ze een
3: keertje een weekendje naar de Antillen
1: of zo samen. Ja, misschien zo'n. Zo zo ik weet niet hoe doe je dat in de coalitie eigenlijk. Af en toe samen gezellig eten. Um, nou, we hebben gewoon wat dat betreft,
2: het model van de vvd pvna coalitie overgenomen. He. Die hebben het uiteindelijk toch vijf jaar volgehouden. En die uh, schijnen regelmatig coalitieborrels te hebben gehad. Ja, dus dat ja. hebben we dan nu ook. Maar samen naar de Antillen weer niet. Uh, <laughs> nee, wat ze misschien moeten zeggen. Elbers is marinier. Dus misschien moeten ze een keer samen gaan survivalen. Uh, nou, dat is best een idee. En dan, dan, dat schept natuurlijk een enorme band. Nee, dat zou wel fijn zijn als de heren elkaar gewoon een hand uh, kunnen geven. Maar
0: ja. Met welk gevoel bleven jullie nou achter in de Tweede Kamer? Dit is misschien een tactiek geweest vanaf het begin... om die twee takken Frankrijk en Nederland dichter bij elkaar te, te brengen. Le mariage, het, het huwelijk naar de verloving. Wat was nou het gevoel na afloop dat jullie hadden? Hebben we nou gewonnen of hebben we verloren?
1: Nou, ik vind nog steeds, en dat was al voor deze, deze discussie... is natuurlijk, wij moeten accepteren dat er is op een gegeven moment besloten... dat wij als politiek niet hele grote invloed hebben op KLM. We hebben, allemaal, we hebben allemaal blauw bloed. We houden van het bedrijf en het is goed voor Nederland. Maar aan de andere kant hebben we ook uh, besloten... dat dit re redelijk zelfstandig bedrijf verder gaat... in samenwerking met Air France. Er is iets anders bij in Frankrijk aan de hand. Daar is nog steeds een flinke politieke invloed... Uh, vanuit de politiek in het bedrijf zelf. En dat is niet volgens de afspraken. Dus daar blijf ik me zorgen over maken. Dat, was, dat zag je ook rond deze discussie. Wij moeten allemaal informeel uh, naar Den Haag... met het kabinet gaat informeel naar Den Haag... om druk uit te oefenen. Ja, maar hier is ik hoorde Jan... Je is toch is er ook heel veel invloed. Hoekstra heeft toch een brief gestuurd aan de Raad van Commissarissen? Ja, maar, maar formele invloed uh, is er wel vanuit uh, Frankrijk... Uh, en minder vanuit Nederland. Dus we zitten wel in een ongelijke positie richting uh, Frankrijk. En dat baart me zorgen. Dat betekent dat je warme betrekkingen moet houden. Maar dat we ook gewoon Frankrijk moeten vragen... zich aan de afspraken te houden. En die politieke invloed die zij nog steeds sterk hebben op dat bedrijf... om dat echt te verminderen. Want anders blijft het gewoon een ongelijke strijd. En dan zitten we over een paar jaar weer precies hetzelfde... in precies dezelfde discussie... Dat we uh, ruzie krijgen op basis van een goed lopend Nederlands bedrijf uh, met Frankrijk. En, dat zou ik, en ik zou dat wel ook verder willen discussiëren en dat voor willen zijn. Maar in dat de gaan Kamer.
3: we krijgen, toch? Dat gaan we krijgen.
2: Hey, maar, wat, maar wat dat betreft is het, het is oorspronkelijk ook een beetje als een verstandshuwelijk begonnen, Frans KLM. Want er moest een partner komen omdat KLM uh, alleen het niet zou redden. Dat zie je ook bij de luchtvaartmaatschappijen die dat wel hebben geprobeerd. Alleen. KLM staat er echt wel veel beter voor dan die uh, kleine... Uh, de brugselen van is failliet gegaan. De Zwitsers, de Oostenrijkers overgenomen door Lufthansa. KLM steekt daar wel bovenuit als een goed voorbeeld van ja. hoe het wel kan. Maar ja, aan de andere kant, de Fransen zijn geen ideale partner. Want ja, die politieke invloed bij dat bedrijf is heel groot. Er zitten heel veel oud-politici op managementfuncties. Terwijl je kunt afvragen, hebben die nou verstand van luchtvaart? En dat zie je ook in de resultaten terug. Dus ja, wat mij betreft moeten we met de Franse staat ook in gesprek... om uh, af te spreken dat zij hun aandeel... Uh, in Air France gaan afbouwen. Want de Franse staat is de grootste aandeelhouder van Air France KLM. Ja. Dus eigenlijk heeft de Franse gevolg... staat heeft meer invloed op de KLM dan de Nederlandse staat.
0: En wat is dan het, het gevolg ook? Want uh, dat betekent dat dat dus de Franse politiek, de Franse belangen, de nationale belangen, het werk, de banen beter kan verdedigen dan jullie dat kunnen doen hier in Nederland?
2: Ja, op dit moment wel. Want uiteindelijk, kijk, onze, onze visie, Nederlandse visie is natuurlijk het is niet een taak van de overheid om een luchtvaartmaatschappij te runnen. Ja. En ook niet om daar de grootste aandeelhouder van te zijn. We hebben nog een heel klein aandeeltje KLM, maar daar kun je eigenlijk bijna niks mee. De Franse staat is de grootste aandeelhouder met een kwart van de zeggenschap. Uh, dus het is wel de, ja, de belangrijkste partij waar je naartoe gaat... als je op de aandeelhoudersvergadering iets zou willen. Dat is gewoon de Franse minister van Financiën. Wat je ook binnen Air France ziet, is dat er dan heel veel oud-politici... Uh, mensen uit de publieke dienst, oud-burgemeesters... dat die dan op allemaal belangrijke functies komen... Waardoor die banden met de staat heel sterk zijn. En volgens mij is dat ook een van de verklaringen. Dat die Franse vakbonden soms de hoofdprijs durven te vragen. Ook al gaat het best slecht met Air France. Ja, maar tegelijk... Dat ze denken ja, als het erop aankomt. Dan ja, tegelijk... hebben we altijd nog je staat om in te springen. Tegelijk... De Nederlandse piloten weten dat dat in Nederland anders ligt.
3: Tegelijkertijd kijken we hier in Nederland altijd heel erg naar KLM. Alsof KLM een onafhankelijk bedrijf is. Uh, terwijl het natuurlijk gaat om... Air France-KLM. Als het goed gaat met KLM, dat is niet genoeg. Het moet goed gaan met de groep. Met Air
2: France-KLM moet het goed gaan. Dan gaat het goed met KLM. Dus is, ja, er, is, is, dus is niet jullie, helemaal waar. Want is we jullie hebben...
3: focus niet veel te veel de focus op de, op
2: de KLM? Nou ja, maar die, ons focus is op de KLM, omdat we de afgelopen jaren zagen... dat het slecht ging met Air France en behoorlijk goed met KLM. Niet het allerbeste van Europa, maar wel behoorlijk goed.
3: Uh, de KLM is gewoon een dochter van Air France. Ja, en de Air reden, France dat, KLM. De
2: reden dat, Air France, dat KLM niet zo werd tegengehouden door Air France... zit natuurlijk in die zelfstandigheid, eigen kas, ja. eigen besluiten die genomen konden worden. En dat is ook waarom iedereen zo op die zelfstandigheid zit. Want ja, als Air France nou fantastisch presteerde... prima om dan veel meer samen te werken, veel meer synergie te hebben. Maar de angst is natuurlijk dat KLM wordt tegengehouden... Doordat Air France een te matig presteren blijft.
3: Jij zei net van hier moet ik nog op, op doorpraten. Dan even het volgende, de volgende situatie. Wat ik nu de afgelopen weken weer aan alle kanten heb gehoord. Is KLM is cruciaal voor Schiphol. Schiphol is cruciaal voor Nederland. Dus KLM is cruciaal voor Nederland. Ja. Uh, tegelijkertijd zit KLM dus een onderdeel van Air France KLM. En zitten we in een soort continue machtsstrijd. Jullie, met de Fransen. Die, die situatie is, is eigenlijk instabiel. En tegelijkertijd is dus eigenlijk het bestaan van Air France KLM... een risico voor Nederland. Omdat we dus een beperkte macht hebben over KLM. En, en het elk moment het uit handen kunnen verliezen. Dus eigenlijk is Air France KLM, het bestaan van Air France KLM... deze constructie, een risico voor de Nederlandse economie. Dus zou je dan niet... Um, het helemaal anders moeten aanpakken. Jij ja, zei net van, nee, uh, Jan, uh, de, de KLM... de staat is, gaat geen luchtvaartmaatschappij runnen. Nee. Maar we runnen wel een spoorwegmaatschappij, de NS. He, dat is ook gewoon een staatsbedrijf met een publieke functie... cruciaal voor de Nederlandse economie. Moet je de KLM niet ook gewoon zo gaan behandelen... als een bedrijf wat cruciaal is voor de Nederlandse economie... en waar we dus volledig zeggenschap over moeten hebben?
1: Nou, laat ik eens beginnen. Waarom is KLM daar nou van belang? Omdat met KLM vliegen we over de hele wereld. En dus is Schiphol een heel belangrijke hub. Even een hubfunctie noemen we dat. En dat betekent heel veel bedrijvigheid in Nederland omdat het aantrekkelijk is. Schiphol is heel makkelijk. Daar kan je de hele wereld mee over. En daarom zitten er ook heel veel bedrijven extra in Nederland. Dat is de economische kracht die we hebben met Schiphol. Maar KLM
3: in die zin bestaat eigenlijk niet. Het is Air France-KLM. En de baas van Air France-KLM zegt... Air France is het premiummerk. Dus dat
1: is het... Binnen de afspraak, en daar heeft, eh, dat, wat Jan net zei, dat klopt natuurlijk... is er wel gewoon een aparte kas. Dus kijk, op het moment dat, de, dat het bedrijf volledig zou fuseren... tot één bedrijf, dan wordt KLM de sponsor... van het verliesleidende deel van de Air France. Dat is dan wat er direct gebeurt. Volgens mij is dat niet wat je wil, wat ik nog steeds onwenselijk vind. En dat is niet zo opgelost, is inderdaad... dat die politieke invloed in Frankrijk nog heel groot is. Dus dat er geen gelijke strijd is, om ik maar zo te zeggen... tussen Nederland en Frankrijk. Maar ja, goed, maar dan staan jullie als politici...
3: Frans. staan ja. stamvoeten in de gang van... oh, die Fransen met hun politieke invloed... en wij zijn maar KLM is cruciaal voor de Nederlandse economie. Dat hebben we nu Hoekstra Rutte iedereen horen zeggen. Dus dan kan je ook zeggen, dan moet het dus anders. Dan moeten we dus de KLM zeggenschap, de politieke zeggenschap in Nederland vergroten.
2: Jan? Nee, ik denk dat dat precies de verkeerde kant op is. Kijk, KLM wil dat zelf ook niet. En KLM zou veel moeilijker kunnen functioneren als het een overheidsbedrijf is. Het aangaan van samenwerkingsverbanden, allianties. Uh, dat zou allemaal veel moeilijker zijn, omdat uh, de luchtvaartsector niet, niet zo werkt. Je noemt daar vergelijking met de NS, maar daar heb je één rails liggen. Daar kan één trein overheen. Het is heel erg lastig om daar een vrije markt met concurrentie, zoals in de supermarkt, te organiseren. waar je blikjes uh, cola en uh, van verschillende merken naast elkaar hebt staan. In de lucht is dat natuurlijk veel makkelijker. Op Schiphol heb je een enorme keur aan luchtvaartmaatschappijen. En op bijna elke route is er concurrentie. Dat is ook waarom vliegen natuurlijk zo snel zoveel goedkoper heeft kunnen okay, worden. Maar als het dan niet
3: kan, dat betekent dus dat jullie als politici... ook confirmeren aan het idee, aan het feit... dat we dus elk jaar of onder zoveel jaar... gewoon deze ruzie met Frankrijk weer hebben.
2: Ja, nee. Jij noemt het een risico, maar het is natuurlijk ook een noodzaak... dat KLM samenwerkt met een veel grotere luchtvaartmaatschappij in Europa... waardoor je samen sterk kan staan. En deze partner, Air France, is niet ideaal. Maar als we teruggaan in de tijd van wat zijn nou de alternatieven geweest... Er zijn heel veel verkenderen, Alitalia, nou, dat is inmiddels failliet. Ja, maar ja, British is... Airways had ook gekund, maar ja, uh, die is inmiddels brexit. Ja, wel, maar dus -Frans... uiteindelijk is Air France niet ideaal, maar, ja, maar uh, laten we wel zijn. Air France KLM is toch wel de beste die we in Europa hadden kunnen vinden. tegelijkertijd ook een staatsbedrijf. Uh, de 14% is in handen van de Franse staat en daarmee de grootste aandeelhouder. En dat is wel flink afgebouwd. Uh, en de afspraken zijn dat dat nog meer zou worden afgebouwd. Nou ja, dat is ook waarom ik denk... Laten we dat laatste stukje van dat groot aandeelhouderschap van de Franse staat. Dat moet ook weg. Uh, daar moeten we Bruno Le Maire, de Franse minister, op aanspreken.
0: Heeft Hoekstra dat gedaan? Heeft hij gezegd je moet je aandelenpakket verkleinen? Denk je?
2: Uh, volgens mij heeft hij dat nog niet gedaan.
0: Ik nee. Misschien een oproep doen bij nou deze?
1: Ja, volgens mij moet dat dus wel. Want anders zitten we hier over misschien volgend jaar of over een paar jaar weer. Want het, er is niks mis aan een goede samenwerking waar ook KLM van kan profiteren. Dat is nu eigenlijk nog niet het geval. Dus dat moet beter. En die politieke invloed, dat ongelijke speelveld dat er nu is, daar moeten we vanaf. Het is, het is echt ongewenst inderdaad dat politici uh, verstand zouden hebben van uh, luchtvaartmaatschappijen En dat ook uh, voor een gedeelte daar ook de invloed op hebben. Dat de, die, ja, ik, ik, ik voor, het zou niet verantwoord zijn als ik de baas zou worden bij uh, KLM of indirect invloed zou hebben. Maar dat is toch gewoon een
3: beetje boos zijn dat het regent? Dat is gewoon, dat is gewoon een feit. De situatie is zo. Nee,
1: want de afspraken liggen er nog steeds. Ja. Dus het is wel feit dat Nederland nu actief... die lobby richting Frankrijk opvoert. En blijft wijzen. En Dat moet dan via Hoekstra. En wellicht ook via Rutte. Dus dat Frankrijk, wordt de volgende slag. Hou netjes dat aan de dat afspraken. is nu de opdracht ja, we, hebben nu, we hebben
2: nu met de regering Macron... de meest liberale minister president, of de minister -liberale president in Frankrijk... een hele lange tijd. Mm -hmm. uh, en ook iemand die meerdere verzelfstandigingen... van al die Franse staatsbedrijven al heeft ingezet. Nou, de luchtvaart lijkt me dan een, een mooie volgende stap.
0: Ja, Macron en Rutte, die kunnen wel met elkaar. Die hebben elkaars mobiele nummer. Dus wat denk jij, zijn die ja, met elkaar Kronen hier aan, over aan het appen? Ja. Mark Kron.
2: Mark Kron. Ja, Mark Rutte, die doet niet aan, aan appen. Uh, die sms't uh, de hele tijd. Dus die, uh, ik denk dat hij aan het sms'en is met uh, Macron. Maar dat is hij aan de lopende band aan het doen. Dus ik mag hopen dat ze ook dit af en toe aansnijden. Want het is misschien een van de belangrijkste gezamenlijke belangen... van Nederland en Frankrijk.
0: Maar als het dan niet lukt om Macron te overtuigen... om die aandelen te verkopen, wat gaan we dan doen? Wat gaan jullie dan doen?
2: Ik denk dat we de Fransen een, een, een aanbod moeten doen... wat ze eigenlijk niet kunnen weigeren. Namelijk dat als zij nou de aandelen er Frans klm bereid zijn... om die te verminderen... Uh, dat wij ook bereid zijn om te zeggen, oké, okay, dan hoeven wij ook geen aandelen KLM meer te hebben als Nederlandse staten. Dan gaan we uh, gelijk, gelijk, rijden, over. gelijk oversteken. Nederland heeft namelijk ook nog een aandeel in KLM. Ja. Volgens mij is dat vooral een emotie aandeel. Dat is een aandeel Ajax. Dat hebben we gelukkig als staten ook niet. Hoe mooi het ook zou zijn. Um, en we hebben, ja, Als ik de minister vraag, wat, we, wat, wat kunnen we nou nog met dat aandeel KLM, die 6%, is het antwoord eigenlijk heel weinig. Het is alleen een onderdeeltje van de Nederlandse nationaliteit van KLM... maar dat kun je ook op een andere manier oplossen.
3: Nou, en het is de reden waarom Elbers nu de baas blijft. Hè? Want dat die 6% aandelen was... Uh, nee, ik denk uh, niet dat dat de reden
2: is dat Elbers nee, nu dat de was, baas dat, blijft. Nee, dat was het
3: excuus voor Hoekstra... om een brief te sturen naar de raad van commissaris van KLM.
2: Ja, maar Hoekstra heeft altijd nog een excuus... namelijk het Nederlands belang om...
1: Vestigingsklimaat.
2: Uh, vestigingsklimaat. Hij praat met wel meer bedrijven, ook waar Nederland geen enkel aandeel in heeft... Als we denken dat het door die 6% aandelen komt, dan, uh, uh, ja, dan zijn we onszelf wel een klein beetje in een soort uh, uh, fantasiewereld. Maar
0: waardoor dan wel? Wa waarom mag hij wel blijven, Elbers? Wat is wel de reden?
2: Nou, ik denk dat je er best wel aan aan wijzen. Eén één daarvan zou ongetwijfeld zijn dat uh, Ben Smit dan binnen een half jaar tijd bij zijn meest succesvolle bedrijfsonderdeel, namelijk KLM, een ja, uh, de totale de reden. opstand van het personeel zou hebben gekregen. Er is
1: geen enkel argument uh, om hem niet uh, opnieuw te benoemen. Dat is gewoon een feit. Het, het bedrijf loopt goed. Hij heeft enorm draagvlak bij het personeel. Uh, dus waarom zou je Elbers vervangen? Nou. Is
0: het nog leuk in de luchtvaartcommissie?
2: Het is hartstikke leuk in de luchtvaartcommissie. Uh, omdat Gijs bij uh, nou, ja, erbij zit. We, we
1: gaan het binnenkort weer hebben over mogelijke groei van Schiphol. En over de, 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 de komst van Lelystad of niet. En dat, uh, dat wordt een pittige debat, denk ik, de komende, komende tijd.
3: Uh, succes daarmee, ook succes met uh, de, de verkiezingscampagne, waar we jullie nu weer in uh, vrij laten. Het zou fijn zijn natuurlijk als jullie als politici net zoveel steun onder het volk hadden als uh, Pieter Elbers onder zijn personeel.
2: Uh,
0: ja,
1: zeker.
2: Dat zou ook niet goed zijn. Hè? Dan zou dus één partij 75% procent van de stemmen halen. Dromen je daar nou niet eigenlijk van, Jan? Uh, ja, dromen doen we genoeg, maar we hebben ook doeners nodig.
1: Ah. Oh, dat is een, ja,
2: nou, ik, of ik, drammers, we hebben ook drammers nodig. de, 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 ja, de drammers en de
1: doeners van de VVD. nee Ik opteer wel voor die 75%. Procent. Het lijkt me, lijkt, me, uh, lijkt me mooi. Kijk aan.
0: Goed, twee KLM-drammers. <laughs> Dank jullie wel. Oh, ja, ja. En uh, uh,
3: Roland uit uh, Rotterdam die had ook nog wat ideeën voor de volgende keer. Hij wil vooral eigenlijk uh, de mensen hier van de facilitaire dienst voor de microfoon hebben. Dus de mensen die de koffie en de thee brengen en uh, het gebouw schoonmaken. Om eens een beetje een andere invalshoek te hebben op
2: dit bedrijf. Zijn
3: hebben het... die
0: een spreekverbod?
2: Niet dat ik weet. Uh, die nee, heel veel. Nee, dat, is die, ja, dat is heel interessant, want die lopen hier uh, s'avonds laat rond. Die zien alles, hè? Die zien alles wat er s'avonds laat gebeurt. Ja. Als Gijs en ik al lang onze gasten onze zijn.
3: Ik sta wel eens met de mensen die de supposten, die dus in de kamer jullie ja. koffie brengen. Uh, sta ik wel eens in de lift. En je hoort de
2: meest fantastische verhalen over, uh, over hoe het. Eigenlijk heeft Roland wel een beetje
3: gelijk. Over maar hoe de, de
0: Tweede die, Kamer zijn personeel behandelt. Dat
2: doet een beetje denken aan dat boek over. Uh, met alle mensen die uh, over een periode van 40 jaar in dit witte huis hebben gewerkt. In, uh, in de keuken en in bedieningen die dan daar een boekje over open doen.
3: Goed Jan Paternotte, D66, dankjewel. Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid, ook dankjewel. Volg ons op Twitter. @bnr_politiek, BNR Politiek. Precies. En op Instagram, at BNR Project Binnenhof. Uh, recensies en uh, ideeën voor de volgende uitzendingen... kunnen altijd naar Den Haag.BNR.nl. Volgende week trouwens. Oh, dat kunnen we wel verklappen. Volgende week is het reces. Maar we hebben dan te gast Ronald, Ronald van Raak van de SP. En dan gaat het over de vraag wie de baas is op het Binnenhof.